0: Здравствуйте! С вами подкаст Это Шок. Подкаст о культурном шоке. И мы его ведущие Надя и Ната. Ната. Я
1: надеюсь, что у тебя все. В порядке сегодня в связи с нашими замечательными погодами. Я хотела сказать, на самом деле, наши заинтересованные слушатели очень часто задают нам вопросы. И не только слушатели, должна признаться честно. Нам задают вопросы о нашем бюрократии, о нашей бюрократической ситуации. а В частности, о том, получили ли мы паспорта стран, в которых мы живем, смогли ли мы полностью натурализироваться в этих странах, а как мы, собственно, ощущаем себя относительно всего происходящего. И я хотела задать вопрос, этот же вопрос переадресовать прямо, скажем, тебе. Вот О -о -о. ты, Ната, получила ли ты паспорт?
0: Я достаю из широких штанин. Да, да. Да, погода станет у нас шикарная. У нас, кстати, до сих пор 30 градусов, днем. Вечерком прохладно, а так, в общем, еще днем можно даже Нет, Я больше с
1: не разговариваю.
0: Ну, ладно, хорошо, тогда я буду одна вести подкаст. На самом деле нет, у меня один паспорт, я гражданка Российской Федерации, чем очень горжусь. Да.
1: А скажи, пожалуйста, это обусловлено сложностью бюрократических заморочек в разных странах?
0: Ты знаешь, как сказать... Я, так как я хронический мигрант, как все уже поняли, в Англии у меня было достаточно времени физически, чтобы начать процедуру. Там разные системы, разные... Господи, как же это назвать бы? Разный подход к разным видам иммиграции, разные требования относительно сеттлмента как бы вот, для разных категорий иммигрантов. И я была там как жена гражданина Европейского Союза, постоянно проживающего в Великобритании. И последний год я там была как мать, ну, то есть я продолжала быть женой э, э, гражданина Евросоюза, но чисто теоретически, если мне нужно было как что-то менять, я могла бы оформиться как мать гражданки Великобритании, потому что моя дочь гражданка Великобритании. Э, э, для, для других людей, может быть, более как бы, просто это все было, у меня было много заморочек с э, э, получением вида на жительство, и меня потребовалось два года на то, чтобы получить вид на жительство, хотя теоретически его должно были оформить в течение полугода после того, как я туда переехала, а по европейским законам он мне вообще не нужен. Но британская система уже тогда была в конфликте с европейской, как мне объясняла наш адвокат, и в какой-то момент британские законы вступали в силу и исключали европейские. И поэтому на основании тех или иных каких-то крошечных закавычек в моем заявлении, мне, мне отказывали два раза. Вернее, как бы, мне один раз мне вернули документы, сказали, что типа переоформляйте. А второй раз мы сами забрали мои документы. Это была эпическая история. Там ш, ш, Такое ощущение, что вот в, в Британии да, там люди сидят на своих местах, у них есть очень четкие протоколы на любое вообще действие в любой системе. И вот сидит человек, ставит галки между кофе, разговорами с коллегами и там, не знаю, просмотром новостей в интернете, и вот что-то вот, он... а заявление, которое ты подаешь, оно очень неоднозначно то есть ты можешь понимать по-разному их требования, и ему что-то не нравится, они ставят там галочку, типа нет, не понимают, и до свидания. И вот мне предложили там дооформить мое заявление, а уже прошло 7 месяцев на тот момент, как мы его подали, а у меня была свадьба на Кипре, на которой уже многие люди купили билеты сильно заранее из Австралии. Ты купила билет уже к тому моменту. Да, и из Нидерландов тоже, Да, у нас, на самом деле, большая география гостей была, 300 человек, все оплачено. И мне предлагают дозаполнить мое заявление. И э, дело в том, что, вот, э, я не знаю, как с другими категориями иммигрантов, а вот э, в моем случае, э, когда ты подаешь заявление на вид на жительство, как жена европейского гражданина, ты должна сдать паспорт вместе с этим заявлением. Вот этот вопрос, тебя
1: смущает больше всего, И
0: У меня физически не было паспорта но в руках в течение, практически за редким исключением, в течение двух лет. Я никуда не могла поехать, я даже не могла полететь на самолете по Великобритании. И это было потрясающее время, замечательное, полное оптимизма и ощущение самого как бы себя как члена полноценного общества. А, но не суть. Короче, мы пози... обратились к очень дорогому адвокату уже в этот раз, чтобы потому что это было сложное дело. И что же сделать? И она нам посоветовала забрать паспорт, подать заявление, забрать паспорт, полететь в Москву, сделать опять вот эту бесплатную визу на 6 месяцев, которую дают женам европейских граждан, живущих в Великобритании, ага. в Великобританском визовом центре, въехать снова и снова подать. Потому что таким образом у меня будет возможность по этой визе вылететь и влететь, чтобы выйти замуж, собственно повенчат там, большая греческая асфальпа знаменитая и э, я никогда не забуду то есть мы подали до заявление ответа нет и нет и нету и нету и нету и нету надо брать билеты а в москве это майские праздники Ам нужно успеть О, до майских праздников. Там ну, еще какие-то определенные сроки еще вот это а -а -а. Все на, наше вот этого адвокат нагнетала. А вот на случай, если откажут, у нас будет еще вот, и, и вот этот вот вариант, и вот этот вариант. Ну, ты знаешь, она пыталась профессионально, профессионально действовать. И э, я помню, и мы уже взяли билеты, и у меня было забронировано свидание в визам что там не 29 апреля, а потом 10 дней ничего в Москве не работает. Это, это катастрофа. И, в общем, а паспорта нету. Они мне его не шлют и не шлют. А как я полечу домой, если у меня нет паспорта? Короче, это было нечто. И в результате что мне возвращали паспорт в аэропорту. Какая-то сотрудница миграционной вот службы. Пограничников такого явно азиатского происхождения, азиатского в британском смысле, то есть там Бангладеш, Пакистан, индии я не знаю. А такие граждане, они обычно не, не сочтите за расизм, но они обычно очень явно относятся к выполнению своих непосредственных обязанностей, не привлекая голову, зачастую, вот так как сказали, вот они и делают. И, в общем, короче, эта тетя, она почему-то решила, что я депортируешь, что меня депортируют, поэтому она мне. Возможно, у нее другие просто как бы случаи такие же, когда она возвращает паспорт, когда людей выдворяют, они недобровольно улетают, чтобы переоформить документы. И она меня, там, чуть ли не за локоть, там был целый скандал, на меня смотрел весь аэропорт, и она меня отрывала от мужа. Я пойду с вами, а потому что у вас будет паспорт на руках, вы можете убежать.
1: Да, потому что это, этим я и занимаюсь регулярно, убегаю.
0: После, это было просто, я не знаю, если честно, после вот этого всего, и да, потом, конечно, еще там, я, мы, я вернулась где-то в августе, и что-то в июне следующего года мне наконец-то дали вид на жизнь, когда мне уже было все равно. И после этого надо заниматься оформлением гражданства... Мне не хотелось. И когда встал вопрос, что мы переезжаем именно тогда, когда мы переезжаем, и был момент такой, что я в какой-то степени теряю эти годы, которые я пожила в Великобритании, и мне надо будет как-то иначе, там, если вдруг что, оформлять свое заявление на гражданство, и я просто сидела вот и поняла, что мне нафиг не нужно. Вот. И, и поп с ним. И тем более, что мы как бы, ребенок гражданин, если что, вернемся с ребенком. Мало ли. Кстати, если вы рожаете ребенка в Великобритании, он не становится автоматически гражданином Великобритании. В нашем случае э, гражданство ребенка было э, обусловлено тем, что мой муж 20 лет прожил там и платил налоги. И в какой-то момент он как-то оформлял свой статус. В связи со мной, опять же, до этого он жил и ничего не оформлял, никому ничего не было нужно. А в связи с тем, что вот со мной были сложности, сложности такие, то адвокат посоветовал ему тоже там, оформить какие-то документы. И ему писали письмо о том, что его дети, существующие и будущие, имеют право быть гражданами Великобритании. То есть у меня ребенок изначально Великобританка, девочка, а Они... не... Потом уже она дооформляла да, других граждан. Ну, не она, а мы. Вот. Так что... Такие дела. И, да. а, сейчас вот меня ждет, извини за долгий монолог, меня сейчас ждет как бы, на Кипре опять это песня. Но кипр, кипрская бюрократия это отдельная история. Это уже смешная история. Я думаю, давай я расскажу потом. Давайте послушаем да, по Голландии. Я
1: хотела как раз, чтобы мы вернемся, потому что мне очень любопытно прослушать про кипрскую бюрократию, но я хотела сказать как раз, что вот в Нидерландах так же, как и в, в отличии от хотя не знаю, насколько в отличие, честно говоря, ребенок, рожденный в Нидерландах, не становится нидерландцем по определению. То есть, например, как мы знаем в Штатах, да, если ты пролетел да. на территорию Штатов и рожал, то все, ты американец. Здесь, конечно, ситуация совсем не такая. То есть, Оба родителя могут проживать в Голландии сколько угодно времени, но если один из этих родителей не является Гражданином королевства Нидерландов, то ребенок не хотя бы один, если опыт, то естественно это не обсуждается даже, но если хоть, хотя бы один не является гражданином королевства Нидерландов, то ребенок не получает нидерландского гражданства.
0: Ничего себе! Так
1: что с детьми здесь, да, там есть какие-то упрощенные способы получения гражданства в будущем для этого ребенка, если он продолжает проживать на территории да. Королевства Нидерландов. Но по рождению право национальности по рождению здесь отсутствует.
0: Ну вот видишь, а у нас получилось так, что мы оба не граждане Великобритании, потому что я вот из-за своих причин муж мой по принципиальным мотивам не хочет быть гражданином Великобритании, хотя он там полжизни прожил, даже больше. А ребенок, вот тем не менее, видишь, имел право. Удивительно.
1: Ну, кстати, должна сказать, у меня вот есть знакомые, которые э, Знакомая я, которая родилась в, в Новой Зеландии, uh -huh. По, по ряду сложившихся обстоятельств у нее есть паспорт в Новой Зеландии, у нее есть паспорт Австралии, у нее есть паспорт в Великобритании. И так как она прожила 10 лет в Нидерландах, у нее есть паспорт в Нидерландах.
0: 10 лет Да, одна понять. из них... 4 паспорта.
1: Эм, Ого. У нее, да, одна из немногих моих знакомых, которые перещеголяла меня по количеству паспортов. Вот, да, у нее 4 паспорта. Сейчас, по тем правилам, насколько если я не ошибаюсь, честно говоря, я в отличие от тебя поменяла таки паспорт? не, не поменяла, а при, приобрела голландский паспорт То есть у меня двойное гражданство и... Тебя не
0: двойное?
1: Да, у меня не двойное как-то иначе называется не двойное. Да. <силы> а, ну, То есть у меня есть и российский и голландский паспорт и, но так как свой голландский паспорт я получала огромное количество лет назад, по-моему 12 лет назад то я, честно говоря, не очень четко знаю правила сейчас. То, что я знаю, что сейчас нужно чтобы нужно прожить на территории пять лет без перерыва. То есть не 10, а 5. А дальше вступают в силу масса разных правил, нюансов и всевозможных бюрократических заморочек. Вообще Голландия, конечно, очень бюрократическая страна, и бюрократия здесь поставлена на широкую ногу. Но, должна сказать, что это... Эм, Скорее комплимент стране, чем нет, потому что то, как здесь все устроено, оно, к моему огромному удивлению и приятному сюрпризу, оно работает. То есть, когда тебе говорят, что ты подаешь свои документы и получишь ответ по ним, через три месяца или через шесть месяцев, действительно ты получаешь этот ответ через три или шесть месяцев, причем достаточно компетентный ответ. Если каких-то документов не хватает, то тебя просто тогда эм, Люди, с которыми ты общаешься в массе своей, в основном, доброжелательно и адекватно, и знают свою работу. Это для меня было огромным откровением, потому что до того, как я подавала документы, на проживание, на получение паспорта. Здесь у меня такого опыта не было, честно признаюсь, положительного. Чтобы прям вот, как, как, как написано, так и получается.
0: А ты идешь туда, вот в какую-то контору, и подаешь вам человеку документы?
1: Есть, да, здесь есть агентство по натурализации и интеграции, и интеграции. Она занимается всеми вот этими временными визами, всеми паспортами, всем, 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 всем. Очень огромная, огромнейшая бюрократическая машина. Которая, да, как оказалось, работает. Естественно, какие-то моменты хуже, какие-то моменты лучше, но в массе своей работает вполне неплохо.
0: Ну, хотя бы ты знаешь, и я хотела просто сказать, по крайней мере, хотя бы это живой человек. В Англии ты отправляешь документы по почте на какой-то там адрес, знаешь, и, 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 и тобой, да, тебе приходит письмо там заявление ваше там принято например и подписано оно каким-то человеком но нам например в какой-то момент не вернули какие-то документы которые мы подавали а Подаешь же там оригиналы Ха -ха -ха. и нам какие-то документы не вернули и наш адвокат не могла дозвониться несколько месяцев этому человеку кем подписано письмо и вообще нереально связаться никакой обс... обратной связи и мы так их, эти документы не получили и там может быть там мелочь, типа родословные нашей собаки или там, не знаю, справки о доходах моего мужа, которые мы, если что, можем запросить на переиздание, если нам будет нужно. Но тем не менее, нет никакого ощущения, что, как сказать, комфорта общения с этим агентством, нет, ну, там не агентство, службу, а служба, но тем не менее. И вот у тебя ощущение, когда я отправляла там свой паспорт, Каждый раз. Я с ним прощалась навсегда. Не потому, что я не доверяю королевской почте, хотя есть, как бы есть прецеденты, почему не стоит ей особо доверять, но тем не менее. А именно потому, что до этого мое первое, между прочим, мое первое общение с великобританскими миграционными службами было, когда я делала свою первую туристическую визу в Москве, чтобы поехать к тогда еще молодому человеку в гости. И они у меня забрали... Оригинал, заметь, оригинал э, свидетельства на собственность моей квартиры. Но
1: вообще все оригиналы, И, вот, это вот вот им, а также отсылание паспортов меня приводит в дикий ужас. Так я, это кажется, для визы, понимаете, это возможно.
0: Сотрудник визового центра ошибся. А я в этой суете, потому что там тебя просто стрессует страшно. Это был еще старый визовый центр, который был где-то на Фронзенской. Или на спортивной, что-то таком дуэхи. Но я отстояла 40 минут на морозе, чтобы войти в него. И это как лучшие времена. И я только дома чухнул, что у меня копия, а не оригинал. И вот мне потребовалось три недели просто осады посольства, чтобы мне пустили в помещение, где был сонный английский мужик несколько девочек русских склерков. И у них на столе лежали, знаешь, вот просто такой огромный, неаккуратный толпой вот эти пластиковые файлики с документами людей, и они при мне в них рылись и доставали мой документ. Еще спрашивали не вот это, а может быть вот это. А может быть вот это. Свидетельство на собственность квартиры. Представь. Вот как можно да. так людям относиться. И, и на самом деле со всем уважением, да, есть прекрасные Положительные истории, есть э, замечательные истории, когда люди э, ничто не беспокоило, у них чудесно проходил момент натурализации, адаптации и документизации. Но в целом, вот у меня личное впечатление об английской системе бюрократической это именно такое: что и пока, пока ты не попал, в тебя все хорошо, но и стоит там что-то пойти не так, то ты, извините, в глубокой, глубокой, глубокой дыре.
1: Ну вот да, я тебе скажу, нет, конечно, здесь такого ощущения нет. Или мне я не сталкивалась с этим, по крайней мере, я была в числе тех, кому повезло, и положительных историй. но ты знаешь вот то, что ты сказал, что мы сдаешь живому человеку, не всегда сдаешь живому человеку, зачастую тоже отсылаешь документы, но здесь всегда есть обратная связь. Это совершенно точно всегда можно позвонить и дозвониться и проговорить вот этот номер твоего телефона. Все подшито, все, все аккуратненько уложено и всегда все находится. Очень в этом смысле. И я, есть масса всяких кто здесь. Есть масса всяких правил, есть масса исключений из каждого правила. Все эти исключения прописаны. Все, что тебя интересует, можно практически все найти онлайн. Выяснить, какие тебе документы нужны, что делать, если этого документа нет, а что делать, если ты не попадаешь под вот эту категорию, а под другую. То есть куча всяких, знаешь, вот подразделчиков, которые все указаны и э, расписаны, что в принципе делает твою жизнь значительно легче в итоге. -то.
0: Слушай, ну вот ты, ты эмигрировала как э, э, ну, невеста, да, партнер, э, гражданин Нидерландов. Есть, там, восстановление семьи твоя причина
1: была. Да, да, Во... я, моя, моя, моя причина по приезду, для приезда, для переезда сюда была восстановление семьи. Они... Потому что мой тогда да. молодой человек подал документы на восстановление семьи, Гипотетической, да, со мной.
0: Да. А ты, они требуют, знаешь, вот как англичане, фотографии ваши, как вы там целуетесь, О, а, переписку да. в WhatsApp, да. что вы там. Да.
1: да. Они. Ты знаешь, они требуют, то есть, опять же, я слышала историю, так как я эти документы не подавала, то я не знаю. Я сидела с другой стороны линии. Я знаю, что. Теоретически они могут прийти и проверить, и это все теоретически затребуется То есть это не входит в обязательный список документов, которые нужно подать, но это может быть вот могут быть дополнительные требования, которые могут попросить дослать или что то что-то в этом роде. Поэтому мой тогда молодой человек, он использовался принципом Победи систему ее же методами. и насыпал им документов и всяких документальных подтверждений и свидетельств просто от души там наши смс переписки, все фотографии, все, 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 куча всего.
0: Вот у нас тоже а было там, на, все, на все вот заявления, мы там от, от, <с irgendwie> от начина... хорошо, что я люблю делать селфи, понимаешь, потому что у нас были фотографии, yeah. где мы вместе. А если вот кто не, не запасся, понимаешь, ты начинаешь отношения с иностранцем, например, да? Но не, не все же люди тут же кидаются это документировать, да? А, вдруг у вас нет, у вас чудесные отношения, но у вас нет фотографий совместных в достаточном количестве делать?
1: Ну, вот да, нужно пробиваться и объяснять. То есть это, здесь это тоже, это не является криминальным тесным этих фотографий, но может вызвать вопросы. Хотя я с тобой полностью согласна. Это совершенно не обязательное условие. То есть у нас, например, наши отношения начинались еще тогда, когда не было селфи, в принципе, как таковых. Поэтому у нас, и, и мы везде, где мы там встречались, мы встречались вдвоем, то есть носить фотографии одного из нас, сделанные вторым из нас, ну, да. а не нас вдвоем на фотографии. Так что да, это было, конечно, иногда волнительно, но в итоге действительно все, все вот как было написано по временным рамкам, вот ровно в эти временные рамки все уложилось.
0: Слушай, ну есть позитивные, например, в Англии тоже моменты. Например, моя подруга, когда она по, по трудовой миграции оформляла свое гражданство, у нее вообще прошло все без сучка без ть -ть 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 -ть. А, Но видишь, вот, я, я знаю, что и были другие прецеденты тоже вот с такими э, случаями, категориями, как моя, и люди там просто сдавались, например, у меня есть знакомая русская девочка, тоже кипрский мальчик, и они в какой-то момент там жили в Англии, и она просто отказалась сделать себе вот это вот европейское вид на жительство, она въезжала и въезжала по этим визам, которые бесплатные раз в полгода надо получать. И потом они переехали в Голландию, и в какой-то момент она. А, мы еще в Лондоне жили. И она мне в какой-то момент делилась, что насколько было проще, что они просто пришли и там в тот же день дали, или там через два дня ей дали пятилетний вид на жительство в Голландии вообще без всего, без каких-то дополнительных вот этих вот влезаний, как она выразилась в личную жизнь. Потому что мне тоже, Но если то честно, вот было да. неловко, если честно, вот как бы распечатать, потому что, например, найти. Uh, whatsapp переписку когда вот мы, сейчас -то у нас-то в основном, там, типа, купи это, зайди туда, а раньше-то ну, мы да. романти романтически общались. Да. Раньше гораздо
1: романтичнее было, да, да и, и делиться да, это, в общем-то, очень малоприятно. Очень
0: малоприятно, но я знаю, что в Англии, на самом деле, вот даже наш адвокат на настаивал на то, чтобы мы подавали именно uh, вот большое количество каких-то личных фотографий, переписок. Uh, я там в какой-то момент при прикладывала подтверждение из супермаркета доставки по емейлу, e что я живу с ним вместе, что ну, не просто, что мы там официально женаты, да, что мы живем вместе в одной квартире, что я своей карточкой плачу и привозят мне продукты в эту квартиру уже, которую мы заявляем, потому что ты, ты возможно, в Голландии то же самое но в Англии, когда ты заполняешь, вот, по крайней мере, вот, ж -ж -ж -ж, ну, вот, мой, мо мою категорию анкет, вот, да, что я жена там, иностранца, проживающего в Великобритании, хочу получить на жизнь, там, там есть а, категория вопросов, например, а видели ли вы раньше своего мужа? И я думала сначала, что это типа такой подвох на идиота, а оказалось, что есть же категория граждан, которая буквально выписывает себе жен, которые действительно не видели своего мужа до того, как они вступили на территорию Великобритании.
1: Слушай, это звучит как шутка.
0: Это не шутка. Очень я, много... я, я,
1: я верю, что это не шутка, это например, звучит как шутка. Определенная почте выписаны
0: это существует до сих пор. Серьезно. И это и, и вот категории вопросов, и именно поэтому они требуют эти все фотографии и так далее, потому что, например, понятно, что каким-то категориям, возможно, это прощается в силах каких-то традиционных там, моментов, а, например, выписывать ближнюю, бли... Господи, восточноевропейскую жену и потом пустить ее на проституцию, это тоже? Реально, ну да,
1: кстати. и не отдавать ей паспорт. Не да. отдавать
0: ей паспорт. Да,
1: это, кстати, так да. Так что в какой-то какой степени
0: раздражает, говорить. а в другой стороны, вот так, если задумываться, то это в какой-то степени защищает тебя тоже, вот эти все фотографии. Хотя никогда не, не, нельзя быть ни в до конца, но тем не менее. Вот, такие mm, вот, ну вот да. дела. Так что нет, у меня нет, у меня до сих пор вид на жизнь в Великобритании, я... Пока я не, не, не решил, что я буду делать дальше, и вообще, ну, судя по тому, что мы собираемся по возможности оставаться здесь, то я, наверное, просто изобью на это дело, пока ему не придется туда ехать.
1: Нет, ну, видишь, я как раз... У меня это был вопрос такой достаточно сложный тоже, хочу ли я этот паспорт или не хочу. То есть я с большим удовольствием стала гражданкой Нидерландов, очень рада этому факту, но я очень не хотела отдавать отказываться от российского гражданства по ряду причин, опять же. И эм, одно из, одним из условий стандартных нидерландского, принятия нидерландского гражданства является отказ, безусловный, от своего собственного гражданства. Но, как всегда, в Нидерландах есть списочек исключений. Угу. И вот я, к счастью, попала в этот списочек исключений, поэтому могла оставить себе свой российский паспорт, чему я очень рада, с двумя паспортами меня очень устраивает проживание, потому что, честно говоря, сейчас, конечно, с путешествиями немножко подвесли, но, в принципе, очень сильно облегчает жизнь.
0: А ты могла бы отказаться от паспорта от российского? Ты думала об
1: этом? Я думала об этом, но это больше связано, мне кажется, с, знаешь, с семейной ситуацией, пока мои родители там проживают. Я бы не хотела бы отказываться от российского гражданства.
0: Ты знаешь, мне Потому вот... что
1: каждый раз оформлять визу, чтобы лететь в Москву, это проблематично, и меня просто напрягает, в принципе, сам факт того, что это
0: нужно делать. Я бы даже, знаешь, не... я, я, ну, я романтичный идиот, это все знают, я, там, идеалист и так далее, но я, знаешь, даже больше э, хотя... думала, что это вот какой-то момент тоже, когда ты откажешься от паспорта, ты откажешься от своей идентичности в какой-то степени. Меня даже, естественно, вот когда меня накрывала, вот я когда сидела без паспорта в Англии, да, в какой-то момент, они тебе дают бумажку, что ты можешь работать, да, в любом случае, но в какой-то момент у меня просто уже это так до канала, что я тихонько начала работать на себя, и так как бы и продолжала этим заниматься. Но, э, потому что с собеседование, собеседованием и но все равно там при оформлении на работу они хотели посмотреть на живое документ, да, не письмо из миграционной службы. И Конечно. в то момент я просто же забила на это все дело и сидела там, ковыряла свое дело. А по какие-то, знаешь, бывали моменты, особенно когда очень кто-то куда-то ехал, а я люблю путешествовать, понимаешь, сидеть в Лондоне, ну там, или там в ближайших каких-то окрестностях, куда можно добраться на поезде или на машине. Ну, в какой-то момент меня уже клаустрофобия начала накрывать. Ха-ха-ха, я еще не знала, что 2020 год я проработала на Кипре, не выезжая за его пределы. Хорошо, Кипр не такой уж маленький, как он может показаться. Но, тем не менее, тогда меня накрывала очень сильно, потому что до того, как я переехала в Лондон, я летала там два раза в месяц куда-нибудь, а то и больше. И мне, конечно, было очень нелегко вот сидеть дома. И ощущение какое-то, знаешь, вот в тяжелый момент накрывало это ощущение, что ты вот как-то остался не тем человеком, которым ты себя позиционировал, да То есть у себя дома в Москве была такая типа, офисная фифа с хорошей карьерой, деньгами и так далее, со всеми как бы правами гражданина и так далее, а тут ты вдруг вроде как не серию, там, знаешь, не дай бог беженец, да, когда тебе приходится все бросать и, и начинать все заново, а вроде как, знаешь, тоже не, не, как бы не, не самому такому неустроенному человеку приехало жить в его собственное жилье, там, и так далее, и тут тебя вот так вот мурежит. И был момент, да, вот этого эмоционального какого-то эм, упадка, не буду врать, что вот ты, знаешь, еще, если бы я, может быть, там, 15 лет назад уезжала, когда я была еще молода, да, и свежа. Но тут я уже переезжала человеком практически, там близким к сорокалетию, и у меня было ощущение, ну, да. что я как-то чего-то достигла в жизни, и вдруг оно никому не нужно. И, тебе, и на тебя, в общем, наплевать, да? То, то есть ты сидишь там и бесправно ждешь. Вот это ощущение какой-то беспомощности, неожиданной, незаслуженной, оно меня настигало периодически. Мне было от этого вообще я... нехорошо.
1: Я хочу с тобой местами не согласиться, не относительно а, ощущения, относительно того, что вот у меня вот это ощущение, все, все эти ощущения, они не связаны с паспортом. Как-то а, отказ от паспорта или его отсутствие в моей жизни. Но, правда, опять же, у меня не было момента, когда у меня не было никакого паспорта. И, как я уже несколько раз сказала раньше, меня вгоняет в ужас сам факт, что нужно сдавать паспорт и жить потом в без паспорта. Окей, это, это я согласна. Но, в принципе... Эти ощущения, мне кажется, для меня, по крайней мере, не завязаны на паспорт. Они а твои самоощущения. И, естественно, при переезде, не знаю, насколько естественно, да, но при переезде, я с тобой согласна, у меня, наверное, были в какие-то моменты аналогичные ощущения, но это как-то не было связано с паспортом.
0: У меня было почему-то, именно, что, знаешь, что, э, что, что, что все так нелегко, понимаешь? Вот какой момент был, что, а -а -а. что тебе не, да. не, в тебя не встречаются с постертыми обя, объятиями. И это как бы это не лично ко мне, да, вот, но у меня вот это было вот на личном уровне, что я такая прекрасная приехала к вам вся в серебре и золоте, а вы меня не принимаете. Вот, был момент вот этот вот, знаешь что, и мне кажется, что это довольно... Нормально, потому что ты все-таки все равно у тебя есть какая-то самооценка, понимание своей ценности, а когда ты приезжаешь, в нов... ну, ты, как бы мы уже не раз вспоминали, что миграция это маленькое, рождение заново, и, ну да, в какой-то момент у тебя есть момент, что ты никто. И в документальном смысле. Да, это, это,
1: это совершенно я с тобой полностью согласна. Должна сказать, что, кстати, момент, который я не успел еще упомянуть при, во время рассказа про паспорт. В Нидерландах, когда ты подаешь на паспорт и э, решишь становиться гражданином королевства Нидерландов, тебе, помимо того, что нужно здесь прожить определенное количество лет и сдать, естественно, знание, экзамен на знание языка, тебе нужно еще сдать экзамен на я даже не знаю, как его перевести на гражданские знания.
0: На знания культуры. Это
1: краса. не только знания культуры, это как бы общее, это история, культура, поведение, да, да, да. Все вместе. Это удивительно совершенно. Опять же, этот экзамен, который в то время, когда я должна была его сдавать, это был экзамен, который считался одним из самых сложных, и что даже сами, самые истинные нидерландцы не могут его пройти. В сети было несколько вариантов этих экзаменов, и нужно было там отследить все пословицы, поговорки и так далее. Выглядело все ужасно. Но должна тебе признаться, что на моем опыте все оказалось значительно менее ужасно. По крайней мере, когда я его сдавала, и еще раз повторюсь, я подозреваю, что сейчас все гораздо более серьезно. Но так как я это сдавала много лет назад, это было... Может быть, просто в принципе проще. Он, в то время этот экзамен был ориентирован на э, не самых высокообразованных членов общества
0: мне кажется, что везде так, на самом деле.
1: Сдать, то есть, его, он был, во-первых, первое, чего я боялась, что оно там нужно будет писать, знаешь, сочинение и эссе, а в итоге практически весь экзамен состоял из картинок и multiple option questions, да -да -да. которые тебе нужно было обвести, и вопросы были, ну, прямо скажем, то есть у тебя, допустим, была нарисована улица с магазинами, эм, названия магазинов были не написаны, а были схематично нарисовано на витринах, что в каждом магазине продается. И, грубо говоря, вопрос был там: если вам нужно купить морковку, в какой магазин вы зайдете? Агрийте. Ну, да. ну, кстати, и я вышла забавно. после этого экзамена, почувствовала себя этим самым, знаешь, предводителем женщин, потому что я сидела там и, ну, как-то у меня было ощущение, что это шутка, этого не может быть, чтобы это было настолько. Просто. Приземленно. Но на самом деле это, наверное, да, наверное, это то, что требовалось.
0: Ну, слушай, в Англии тоже есть такой экзамен, uh, Life in the UK, это называется, там uh, целая книга. У нас одна наша подруга, когда все на начался Brexit, многие люди, которые были в ситуации, как мой муж, они все-таки пошли и сделали себе гражданство, в отличие от него. И одна наша подруга нам эту книжку потом по наследству отдала, на случай, если он захочет. И это довольно не, ну, как бы интересно. Я плестала мне, мне не грозил этот экзамен э, еще какое-то количество времени, но его сдают... Когда ты получаешь permanent, например, ELR, так называемый, который definitely to remain, когда у тебя появляется возможность остаться навсегда без оформления гражданства, тебе уже не нужно переоформлять вид на жительство каждые 2,5 или 5 лет в зависимости от своей категории. И потом, mm -hmm. Либо когда ты, вот, как мой муж, там, ты живешь там, 20 лет и хочешь просто свое вот, при, право уже подтвержденное осуществить и стать гражданином. И английский тоже надо сдавать. А, то есть, например, если у тебя британское образование, как у моего мужа, и тебе не нужно сдавать английский язык. Но если у тебя не британское образование, то тебе нужно сдавать английский язык. Судя по тому, какой уровень у людей, которых я знаю, которые его сдавали, там тоже, в общем, не напряжно, мягко говоря. Вот. Мне одна знакомая рассказывала, как она проходила сдавать этот экзамен, и как, что люди, которые издавали этот экзамен вместе с ней, там плохо ориентировались между left and right, и, и тем не менее сдали. Вот. Так что, да, своеобразный подход тоже к уровню, к уровню требований. У нас здесь язык, я так понимаю, что ты нидерландский для гражданства учила и сдавал определенный экзамен, да, ведь?
1: Ты знаешь, я, у меня ситуация была, опять же, я извинюсь, я постоянно это говорю, но это было действительно давно, и тогда это было можно сделать. У меня для того, чтобы получить гражданство, нужно сдать определенный уровень знания языка. Есть разные уровни, вот определенный уровень нужно сдать, получить диплом, и тогда можно подавать на гражданство. Этот же уровень требуется для того, чтобы пройти вот этот вот экзамен по натурализации. Да. Но это уровень достаточно базовый, прямо скажем. А так как у меня лингвистическое образование, то специальные люди, которые принимали мои документы, они сказали, а, ну, у вас, я вижу, у вас лингвистическое образование. Вам можно не ходить на наши курсы. Тогда еще были курсы, сейчас уже таких курсов нет, да. сейчас их нужно где-то искать. А тогда они были автоматом, выдавались всем приезжающим. Они сказали, ну, вам можно не ходить, если вы найдете себе, потому что эти курсы занимали, по-моему, три года. Ого. Если вы найдете себе что-нибудь другое и принесите мне справку, то вы можете не ходить на эти курсы. Я нашла что-нибудь другое, принесла справку. Это был месячный интенсив, который в сумме э, дал мне больше, чем эти трехгодичные курсы. И вот на этом месячном интенсиве я интенсивно выучила язык, интенсивно сдала экзамен, mm -hmm. который оказалось, э, уровень того экзамена, который я сдала, был выше, чем то, что они требовали. Так что я когда я пришла подавать уже на на гражданство, они сначала спросили справку о том базовом экзамене, который нужно было по правилам сдать, а когда они увидели, что у меня другой сертификат, они сказали, ну тогда вообще никаких вопросов нет, забираем. Mm. То есть в моем случае это было значительно проще.
0: Ну да. ну Слушай, э, лингвистическое образование, могу тебе сказать, вот я не буду какетничить, например, мне мало помогает <связь> в плане греческого, а, потому что, видимо, знаешь, то есть, когда вот я тоже сделала себе интенсив этим летом в университете Кипра, я, да, там продвинулась очень сильно, потому что там действительно было работа там, по 8 часов в день по, по, по большому счету, но если так, ослаблено, вот сега-сега учить язык, ты нифига не выучишь. Я как-то вот буксовала. Сейчас полегче стало после этого курса. Но насколько я знаю, вот на Кипре, чтобы эмигрировать особо греческие, тебя никто не спрашивает. То есть такого обязательного. Может быть, кстати, к тому моменту, когда до меня дойдет очередь, и что-нибудь придумают в этом а, вопросе. Я слышала, что собеседование, которое здесь вместо а, экзамена на жизнь на Кипре, здесь собеседование там, с какими-то а, официальными лицами, и они ну как бы... Начинают... За кофе. Ну, я не уверена, ну, не удивлюсь. А, а, скорее всего, все-таки в такой официальной обстановке, например, с галстуками, но... А, а... Uh, они пытаются тобой поговорить по-гречески, -по но как бы тебя никто не откажет в гражданстве, если ты особо греческим не владеешь, и этим очень многие пользуются. Mm -hmm. uh, я не буду начинать про покупку гражданства кипрского. Если кто интересуется, может почитать новости, то, что происходит сейчас там с Эльджазирой и так далее. Я просто не хочу в это вдаваться, это не мое дело. Oh О я все
1: пропустила, ты Но подумаешь.
0: периодически, да, заедает, что вот я uh, жена киприота, я мать киприота, и я имею меньше прав, чем человеку, у которого есть 2 миллиона долларов, чтобы купить паспорт себе и своей семье. Вот. Ну, не будем начинать, с это, это все фигня. В иммиграции на Кипр есть. Вот если вы, например, приехали сюда там по работе, или вы просто захотели положили деньги на счет, оформили себе там удаленную работу, потому что по многим категориям миграции вы не можете здесь работать, не имеете права, там, например, если ваш муж работает по рабочей визе, а вы как жена, то вы не имеете права здесь работать, например. И вы, короче, приехали сюда, пожили 7 лет, они считают прям до дня, и последний год вы не должны выезжать ни на день с Кипра, О, Господи. то вы можете подать на оседлость, да, вот на, на по... По сроку проживания на гражданство и э, тогда вот нужно там пройти это собеседование заполнить какие-то документы чтобы там заплатить и так далее и вам какой-то момент пришлют паспорт вот я слышала столько разных историй о том сколько люди ждут этот паспорт то есть там кому-то приходит в течение нескольких месяцев кому-то годами вообще они официально говорят год два рассмотрение дела и как мне говорила да, моя знакомая, которая работает в миграционной службе, что они кладут просто под, под ковер, они кладут дела. Например, если вы по, по семейным обстоятельствам переехали, как я, например, жена природы, да, и а, они кладут просто такие дела под ковер на несколько лет, на случай, если вы разведетесь.
1: О, Господи! Вот так вот, очень предусмотрительно. И
0: бывают случаи, что люди действительно разводятся и выходят заново замуж, и потом получают паспорт, который они подали, на который они подали, когда они еще были замужем за предыдущим мужем, там женаты на предыдущей жене. И здесь вообще песни годы. Совершенно разные ситуации в разных городах. В каждой миграционной службе, в каждом офисе свои порядки. Например, у нас маленький городочек, маленькая иммиграционная служба, там сидит одна и та же тетя, которая меня видит, там, когда я прихожу продлевать свой вид на жительство, она знает кого-то, кто знает моего свекра, короче, она знает моего мужа в лицо, и она уже с нами общается, как будто мы там друзья детства и так далее. Люди в Лимассоле, насколько я знаю, сидят часами в очереди, просто чтобы зайти, потому что там больше людей и меньше проходимость. И, соответственно, как бы какие-то процессы здесь, в маленьком офисе, где тебя все знают, проще. И, ну, не знаю, в общем, короче, вот первый раз мы оформляли с адвокатом мои документы, потому что мы же, то есть у меня есть право на работу, потому что я была трудоустроена собственной фирме, которую я открыла на Кипре при переезде. Ага. А, да, я директор фирмы.
1: Мы очень рады. Знакомы, что с вами директор.
0: Да, очень приятно, царь, царь, очень приятно. Да. Царь очень, если...
1: приятно очень
0: приятно, Да, но, но такая реальность, что, например, если я поменяю работу, например, я скажу, ну, надоело мне быть директором, пойду я работать в офис куда-нибудь, там, бухгалтером, например, то я обязана повестить миграционную службу ну да. Вот. Но ну, не говоря ну, уже да. о том, что когда ты начинаешь не ходить в офис, тебе в него уже особо не хочется. Вот. Так что, и, например, для многих категорий специалистов нужно долгое болезненное одобрение диплома. Кому-то это проще дается, например, там, если какой-то. Ты просто хочешь подтвердить свой диплом, чтобы иметь возможность встроиться, например, в правительственные органы какие-нибудь. А если ты, например, врач или учитель, тебе нужен греческий язык определенного уровня, а это очень нелегко, очень-очень нелегко. Потом тебе нужно сдать профессиональные какие-то, сдавать экзамены. Просто так твой диплом особо не признает никто. То есть это очень болезненно. И э, мне, например, очень повезло, что мне не нужно этого делать пока, по крайней мере. И я как в каком-то таком более-менее, ну, в 2020 году трудно на назвать это расслабленным состоянием, да, потому что мы все очень белкой, извините, жопе. Но в целом, да, мне повезло, что меня вот это прошло вот так вот, и что у нас был адвокат, и что у нас все было сделано, что я не торчала в очереди в суде, чтобы там подписать какие-то бумаги и что я не, не ходила там по, по, по тем самым, по каким-то э, конторам, потому что здесь вот просто ходить по конторам, это, ты знаешь, Советский Союз отдыхает. Просто. Ну, Никто да. никогда не знает до конца, чего тебе надо. Мой муж, когда мне продлевали вид на жительство, пошел к этой тете, которая знает кого-то, кто знает моего свекра, и сказал, напиши мне своей рукой список, что мне нужно принести, чтобы моя жена получила продление вида на жительство. Она
1: написала.
0: Мы приходим в определенный день. Она очень рада нас видеть. И она говорит: а почему ты мне принес вот эту вот категорию документа только для Натальи? А где же твоя? О, Господи. Он говорит: Но ты же написала, не написала это же заявление Натальи. Она говорит, но я же не написала, что только для нее.
1: О, Господи! И в результате режим...
0: И я тебе говорю, слава богу, маленький город. Он за полчаса обернулся, он сбегал в какой то контору, ему по интернету там и скачали его какие-то там документы. Есть такие условия, слава пути, господи, уже дошла компьютеризация. И нам не пришлось возвращаться обратно.
1: Да, через три месяца.
0: Через три месяца. Вот, в общем, короче, а сам вид на жительство тебе дают... Хоро...
1: гениальная история.
0: Что хорошего, тебе дают бумажку, написанную от руки на греческом языке, что ты подал документы, и в момент этой бумажки ты можешь въезжать, выезжать и так далее, ты считаешь, что у тебя вид на жительство, а потом тебе приходит сама карточка. Вот многие люди ее так и не видят, эту карточку. То есть ей многим людям не доходит она просто физически, они не, усп не успевают выпускать, слишком много иностранцев они не успевают выпускать, они с этой бумажкой так уходят, я знаешь, вот как бы э э улететь прилететь, э понятно, но попробую бы объяснить сотруднице авиакомпании в Шереметьево, которая должна тебя посадить на рейс, дала профессиональная бумажка, что это бумажка это вид на жительство на Кипр в общем, песни года мне в следующем году предстоит я досидела до того срока, когда я могу подавать на паспорт, как жена и мать. Вот. Потому что если мы здесь с самого начала жили, то это, по-моему, 3 года, а так как мы жили за границей, то этот пять лет после свадьбы два года прожить в стране. Ну, что-то, короче, какие-то требования. И, в общем, у меня начинается новый этап, вот ближе к весне. И вот посмотрим, как это пойдет. То есть я, уже, как бы, я уже настолько здесь расслабилась, я не буду нервничать. Но мы морально готовы к тому, что там и 10 лет можно пройти, если что. хочешь. Так что мы с этой тетенькой, скорее всего, еще не раз встретимся, чтобы
1: ближе, еще ближе познакомитесь, да.
0: Да. А самое плюсы, на самом деле,
1: плюсы маленького города в этом есть, конечно.
0: Ну, есть, есть. Знаешь, по крайней мере, у меня мой паспорт лежит у меня дома. Это самый большой плюс. Потому что самое, например, я, когда... Если бы у меня, не дай бог, что случилось дома, как бы я улетела тогда.
1: А. Я вообще не представляю себе, где... это, это ужасно. Если бы, это ну, ужасно сам...
0: вот это... Особенно если учесть, что чтобы вы... я, я говорю, у, меня, у меня потребовалось несколько недель, чтобы вы, вы, вымочить свой паспорт обратно. И это же было просто, не знаю, это ужас. <laughs> так что да, сейчас mm -hmm. еще не, не, совсем еще, все не так плохо и, и в общем в какой-то степени даже весело. Вот, Особенно если учесть, ну да, но мне моя ситуация проще, потому что... У нас как бы, не такая болезненная, как у беженцев, например, или не такая, все-таки, когда ты заходишь с кипиротом в кипиродский офис, тебе проще, чем когда ты идешь со своим вот этим, даже если европейским менталитетом в кипиротский офис, говоришь с ними по-английски, к тебе совершенно иначе относятся. Вот. И здесь, когда, когда ты, ты как бы свой, они совершенно как бы по-другому тебя воспринимают и всегда это ну как сказать, все равно это чувствуется. Они не потому что они плохие там, и так далее, но все равно, когда ты свой, здесь проще на Кипре значительно.
1: Конечно, но опять же маленький этот остров не такой маленький, конечно, но все равно, да, как господи,
0: ни да. Никого не обидим, если скажем, что он маленький. Ну не знаю, мало ли вдруг кто-то оскорбится. Слушай, недавно слышала, просто в ресторане край муха услышала разговор. Киприроты обсуждали расстояние в России на Кипр, и вы знаете, что для них был шок, там, знаешь, здесь можно два часа с конца в конец проехать, а там нужно 9 часов лететь, чтобы, то есть я просто подумал, что да, ну маленький, господи, они сами знают, что это маленькая страна, но ä, при этом есть хорошее, есть плохое, вот видишь, мне здесь оказалось гораздо комфортнее в иммиграционном плане, чем, ну, по крайней мере, пока, чем да. в Великобритании. Вот. А, когда я спросила адвоката в Лондоне, что же такое-то со мной не так, она сказала, вам просто не повезло. Вы просто попали не на того человека, не в тот не момент. Не на того
1: человека, да.
0: Вот ты представляешь вот так вот? Потому что э, все было в порядке, просто кому-то что-то там. В глаз попался редко, не разглядел бумажку.
1: Вот. Это... Ты знаешь, это прямо, ну вот эта бюрократия, как она есть. Но, ну, кстати, должна признаться момент, который мы с тобой еще не упомянули, который наши читатели тоже и слушатели задают вопросы на эту тему. Это была одна из причин да, о том, что бюрократия, как она есть, но даже, даже в том ужасном, ну, наверное, не ужасном, да, но в том в классическом бюрократическом виде, как она есть в Нидерландах, по крайней мере, она есть и работает. В то время как мы в свое время с моим тогда молодым человеком рассматривали варианты совместного проживания в Нидерландах или же в России. Mm -hmm. И Россию, конечно, отмели как э, неподходящий не вариант в силу того, что оформление документов для проживания человека в России – это какой-то дремучий лес. Да. я не была готова в этот лес, ты знаешь, ломиться с топором. Ну
0: слушай, с тех пор очень много поменялось, но все равно, даже когда мы в свое время тоже рассматривали, не поехали нам в Россию, потому что мы рассматривали несколько вариантов, где жить в нейтральной стране, у нас в Англии, там сразу, ну, Кипр мы не рассматривали, потому что была работа тогда Великобритания мужа. И... Мы э, тоже в Россию изучали, потому что у меня там была работа. Я тоже какой-то, я не была готова уж прямо так отказываться. В этом результате все-таки пришлось, но почему я то должна все бросать и ехать, да? Меня, знаешь, что остановило? Даже не сколько там температуры или ксенофобия или еще что-то. А меня остановило то, что для того, чтобы, по крайней мере, в тот момент, когда мы проверяли... Для того, чтобы оформить вид на жительство иностранцу в России, нужно сдать
1: русский язык. Вот это, кстати, это ты меня... Повер... Это совершенно нормально, я так подозреваю, но ты, когда это ну, сказала, меня это повернуло просто не... в шок. Ничего себе, бедный нет, иностранец.
0: Нет, я понимаю для паспорта, но для вида на жительство, если честно, мне кажется, это лишнее. Потому что дайте человеку вид на жительство, чтобы он выучил язык. А так, получается, он должен жить там, въезжать каждые 90, что ли, дней, или каждые 180 дней, въезжать и уезжать, оформлять семейную визу, въезжать и уезжать. Вот мне, например, это было бы некомфортно, потому что ты никогда... ты, Я, я не знаю, я, может быть, такой человек вот психологически. Мне нужно знать, что все в порядке, все, все оформлено и спокойно сидеть на попе. Мысль, что нужно считать дни до того, чтобы выехать и въехать снова, меня бы съедало, меня бы вот это вот ощущение какой-то, знаешь, вот подвешенности бы убивала бы, ну, она меня, в принципе, всегда убивает, если что-то там не недооформлено, не мне нехорошо, вот, мне некомфортно жить, я спать спокойно не могу, знаешь, и меня бы это вот мучило бы, и потом, как ты можешь спокойно там работать, тебе никто не даст работу, если у тебя нету документов, то, значит, тогда нужна какая-то бизнес-виза, то есть я знаю, что люди делают как-то, да, но, но тем не менее, мне кажется, если ты не учился в России, там и ты не знаешь русский язык, то тебе с этим будет очень сложно. И поэтому мы вот отказались. Ну и потом, конечно, потому что ты знаешь моего можем для него все, что плюс пять уже холодно. Я боюсь, что он бы не перенес зимы. Педалажка. Вот. Ну, климат это шутка, да. Но на самом деле, да, вот это вот моменты мы как-то сразу отказались от, от России, если честно. Хотя, возможно, ну, у нас да. там перспективы были бы неплохие. Так что, да. И я, если честно, я не ожидала, когда вот мы принимали это решение, я, если честно, не ожидала, что у меня будет такая история из Гуртани. Потому что на сайте все было написано очень четко. Я верила в гений, знаешь, демократический гений Великобритании, и в порядок и так далее. Но да, можно долго разговаривать, у всех разные впечатления, ну, да. но пока вот, что, что я точно не могу сказать, по крайней мере, собственного опыта. Великобритании тут же там порядок. <laughs> Извините. какого порядка нет.
1: А, ну, тогда, видимо, тоже, да, как, как, как повезет, где и как.
0: Да, но не должно быть так. Не должно быть,
1: чтобы как то Нет, ]езжал. я с тобой совершенно согласна. Чтобы это зависело от э, везения, этого не должно
0: быть. Не должно быть. Должно, да, должно быть, э, если вы уж установили какую-то систему, она должна работать для всех одинаково. И э, да, можно долго рассуждать, но я, например, ту тетеньку и, и, в аэропорту не могу простить никак до сих пор, э, если честно, потому что так нельзя. Все-таки нужно, как сказать, нужно, чтобы... Понятно, что люди должны выполнять свои обязанности, но люди должны головой тоже работать. А у меня ощущение, что нет. Знаешь, ставят галочки и уходят. И я никогда не... В тему просто я никогда не забуду, когда я ездила еще по туристической визе в Великопитании навещать своего молодого человека в какой-то момент после ночного перелета. Очень устала, еще с работы, там, знаешь, я буквально там с работы полетела и... Утром в 7 утра хитро у меня такая пышная негритянская девушка спрашивает. А, я, кстати, тогда летела не совсем даже лично. Я летела в Лондон, чтобы потом лететь в Дублин в командировку. И я ей, честно, сказала... Ну да, я проводила где два дня в Лондоне, и утром в понедельник я летела в Дублин в командировку. А прямых рейсов же нету в Дублин из Москвы. И, в общем, я заехала к своему парню, что говорится, по пути. И меня спрашивает тетенька, что за цель визита. И я ей, честно говорю, командировка. Она говорит, а на какой... Где вы работаете? Я говорю, я работаю в компании такой, то что я не буду говорить, но это крупная международная компания, всем известная. И она говорит, это ваша компания. И у меня был шок.
1: Да, а ты так сразу говоришь, да, конечно, моя.
0: И, и я, знаешь, мне очень повезло, что она меня, видимо, не поняла, но ну, я ей просто сказала: знаете, если бы это была моя компания, <сёк> вы бы со мной не разговаривали бы в этой ситуации. Вот. Меня потому что. Ну, он тогда еще не был мужем, что она трогала, что нельзя, нельзя ни в коем случае рнич на паспортный не контроль. Нельзя. Потому что самое конечно, смешное я... случилось после того, как мне уже оформили визу. Uh, и uh, все, все вот как бы вот этот возврат паспорта. Я съездила, получила визу, возвращалась я уже uh, в Англию и выяснилось, что когда они мне давали паспорт, они поставили какую-то галочку на моем деле и меня не пустили в Великобританию и посадили меня в отстойник. А почему? а потому что они поставили какую-то галочку. Видимо, они имели в виду, что не закончено дело, или что я сама вернула паспорт, или я от него отказалась, или что. Меня посадили в отстоники. Я сидела в отстойнике с какими-то там, знаете, гражданами, которые вот там пытаются как-то проникнуть, может быть, там не по совсем чистым документам и так далее. Я там сидела, пока тетенька, очень адекватная, спасибо ей большое, очень приветливая тетенька на паспортном контроле, которая, видимо, по моему лицу поняла, что я, в общем-то, наверное, вряд ли нелегальный мигрант. пока она созванивалась, выясняла, и она сказала, что они забыли убрать галочку, когда они отдали вам паспорт.
1: Замечательно. Чудесные люди.
0: Вот на этой оптимистичной ноте мы закончим. В общем, конечно, если у кого были сомнения, почему я не хочу британский паспорт...
1: Теперь эти не
0: развелись вот. Расскажите нам, пожалуйста, про свои истории, если у вас были какие-то забавные истории в этой области, а может быть, какие-то сомнения, а может быть, у вас остались какие-то вопросы, а может быть, вам что-то еще хочется рассказать. Мы будем очень рады.
1: Мы будем очень рады. Мне кажется, у всех миллион бюрократических историй это, вот, это неисчерпаемая тема, и нам очень любопытно услышать ваши истории. Пишите нам, пожалуйста.
0: Да, пишите нам, пожалуйста, в наш инстаграм, это .shock.
1: Или в наш Телеграм, это точка шок.
0: Будем всегда рады. До новых, До
1: встреч. До новых встреч. До новых Рада. До новых встреч, пока. Пока.